0: aqui ó no meu espacinho aqui tá pode ser até o final fechou não vou mais trocar ok beleza então agora vamos para o nosso exercício agora a gente pode respirar a gente pode voltar e relaxar vamos lá vamos lá no nosso super exercício fechou o olhinho aí botou a luzinha mais baixa em casa e a gente vai imaginar o seguinte vamos imaginar que você está no intervalo daquele evento que você ficou um tempo aguardando, com os maiores nomes da sua área. E o mais incrível era que você ah, fez as intervenções mais bacanas para o evento. As intervenções super legais. a galera ficou olhando assim, nossa, quem é essa menina? Opa, quem é você? Que massa, que legal. E aí no Coffee Break acontece exatamente o que está aí na imagem. Todo mundo, você é o centro das atenções. Vamos também imaginar uma festa, por exemplo. A festa está ali acontecendo e quando você chega, uf, você vira o centro das atenções ali. Por quê? Porque as pessoas querem estar perto de você. Não é? Já pensou que bacana? Já pensou que legal? E aí, qual o segredo disso? O segredo é que encantar pessoas parece que é um talento inato, um dom de Deus, um dom natural, né? até mesmo a arte. Mas o que a gente quer dizer aqui hoje, então, no nosso encontro, que é pura ciência. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, ela é desenvolvida. E é isso que nós vamos trabalhar. Então o segredo é que é uma técnica, tá? não é arte, é técnica, a coisa funciona. E aí, o que, que a gente vai aprender nessa live de hoje? O que, que eu estou prometendo para vocês que no final dessa live vai acontecer? Vocês vão aprend aprender a fortalecer a capacidade de vocês de sorrir de si mesmo. Gente, sorrir de si mesmo é a arte. Porque sorrir de si mesmo vai tra trabalhando microexpressões expressões faciais no nosso rosto e pessoas com essa mesma energia, pessoas com a mesma vibração... Vou estar mais próximos de você E quando essas pessoas, essas pessoas estão mais próximas de você Você está aumentando e ampliando o seu network Você está recebendo novas propostas De festas, eventos, é, carreira, profissão Por quê? Porque você é feliz Você sabe é, você ganhar aquele poder de, uh, de sorrir das situações da vida né? Às vezes a vida não tem que ser levada tão a sério Não é isso? Segunda promessa que eu tenho que fazer para vocês hoje. Segunda promessa. Desenvolver a habilidade para que as pessoas façam questão de escutar o que você tem para dizer. E o que, que eu ganho com isso quando as pessoas escutam o que eu tenho para dizer? Você começa a sair de um patamar. Você sai do patamar de senso comum e você vira patamar de autoridade. Você vira autoridade naquele assunto. E quando você é autoridade no assunto, as pessoas querem estar atrás de você. Você não tá, vai correr mais atrás das coisas. As, as pessoas vão correr atrás de você. Você não vai estar tá mais correndo atrás de emprego. A galera vai estar vai tá te acionando. Eu quero você, eu quero você, eu quero você. Eu quero que você trabalhe comigo. É isso. E a terceira, e a terceira é a promessa que eu estou te fazendo hoje aqui. O que, que você vai aprender hoje? Que você vai se tornar uma pessoa única, autêntica. É, e você sendo única, você sendo autêntica... né? Olhe o tanto de coisa, de, de, de coisa na sua vida, eventos sociais, as pessoas vão fazer questão de estar perto de você. Isso a gente já tinha conversado no slide anterior, mas ser autêntico, ser único, é ter um repertório de oportunidades. Gente, relacionamentos, a Kátia fala sempre com vocês. Quantas pessoas não estão buscando pessoas íntegras, autênticas, únicas, novos relacionamentos. É isso que nós vamos conversar hoje certinho, fechou, vamos lá, estamos juntos, deixa eu dar uma pausa aqui nesse slide e ver aqui, é isso aí, cadebinha você está aqui, legal, nossa, sou rainha de rir de mim mesma, está certo, de mim mesmo, pensei que eu era idiota, não, não é, você está despertando, desenvolvendo o poder da vulnerabilidade, que é um dos próximos temas, ou seja, é tema da semana que vem, já ouviram falar desse termo? O Poder da Vulnerabilidade, alguém me dá um, um apoio, já ouviu falar disso? É tema para a live que vem. Isso é uma teoria incrível de uma, de uma socióloga, René Brau, que trabalha a força que nós temos dentro da nossa fragilidade. ok? Então, fica para a semana que vem, Poder da Vulnerabilidade, viu Binha? É isso aí. Bom, vamos continuar a nossa live de hoje. É, essa imagem é uma imagem bastante interessante. Eu vou explicar sobre o que está acontecendo aí nessa construção, tá vendo? O que, que você, final do dia, você está indo para sua casa, você entra no metrô e o que, que pode acontecer de legal no metrô? De novo. Tô voltando para casa, tô pegando o metrô e aí todos os dias são sempre iguais e aí entrou no metrô o que, que pode ser diferente? Bom, esse careca aí do meio. Ele entrou no metrô no final do dia. Ele tirou um tablet da mochila. Tira o um tablet da mochila. E começa a gargalhar. Ele começa a rir. Ha, <risos> igual um louco. Rindo, gargalhando, dando pala, como a gente diz aqui em Brasília. Dando pala de riso. E as pessoas começam a se olhar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí, olha só o que está acontecendo. As pessoas começam a rir não estão rindo dele estão rindo porque o riso é contagiante o riso contagia Magicas, magicamente as pessoas que nunca se viram na vida nunca se falaram começam a olhar assim entre si e falar assim caraca velho <risos> que bom isso, que gostoso isso e, e essa, essa história que eu estou trazendo para vocês é um, um, um incrível comercial da Coca-Cola, eles fizeram, a Coca-Cola fez esse comercial na Bélgica e botou esse careca, que era um ator, para começar a rir e despertar essa magia então, essa frase que está ali em cima é da Coca, a felicidade começa em um simples sorriso tão Binha, que você escreveu aí que você ri sozinha então, a, a primeira magia de você influenciar pessoas e demonstrar confiança é essa micro expressão de, de felicidade, é rir de si mesmo e aí, como eu estou vendo aqui, ninguém nunca ouviu falar do poder da vulnerabilidade. Vai saber o que é na semana que vem. ok? É bonito rir de si mesmo. Tá? Essa prática é contar de detalhe, né, gente? A felicidade está no sorriso. né? Sorrir é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente faz de graça. Não tem custo para sorrir. Ainda mais sorrir de si mesmo. Gente, vamos lá, então. Se, é... com uma dica dessa a gente já poderia só trabalhar o resto da live só falando de sorriso, provocar sorriso, sorriso de verdade, gargalhadas. Então, sorriam aí, sorriam aí. Eu quero ver uns kkkkkkkk aqui nos nossos comentários. Cadê? Bota aí KKKKK. Vamos lá. Ah, maravilha, lud Legal. Bom, sorrir é essa técnica simples. Sorrir é uma técnica simples. E nós vamos trazer várias técnicas bem simples que não vão te expor. Essas técnicas não vão te expor ao ridículo, tá? Não precisa estar rindo no meio do metrô, mas você pode rir de si mesmo aí num lugar mais reservado, tá? Agora, é, o que a gente vai trabalhar aqui, as, as regras que nós vamos trabalhar aqui, as leis que nós vamos trabalhar aqui... Ah, caga, 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 beleza! Obrigado! <risos> Que coisa boa! Fácil! É isso! Vamos exercitar o riso! É isso! Que maravilha! Bom, é, assim então! Como sorrir é de graça, é gostoso! É, bota uns hormônios legais a gente. A gente vai trabalhar agora as técnicas, algumas técnicas simples também, que vão ajudar a gente a influenciar pessoas e passar e demonstrar confiança e passar a respeito. Vamos lá então! Bom. Alguém já ouviu, com certeza, acho que sim. eu vou perguntar, dessa vez eu acho que vai. Dessa vez eu acho que vai. Já ouviram falar desse cara? Dale Carne? Não, tá, tá bom. Do Dale Carne eu nunca ouvi falar. Mas esse livro aí, eu já vi várias vezes esse livro nas, nas prateleiras. Uns grandes amigos meus leem. Eu já li esse livro. Quem conhece esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, dá um ok aí pra mim. Esse livro... Olha só a história desse livro. Esse livro, gente, é de 1936. Olha só. O livro em breve vai ser um livro centenário. Ele já vendeu 50 milhões de cópias. E ele é lido pelos grandes... Pelos altos executivos. Pelos grandes empresários. Então esse livro é um fenômeno mundial de venda. E ele ainda está na atualidade. Olha só. Juliana está lendo o livro... Juliana, então, está tendo experiências incríveis. Aloísa, não leu? Come. Vai lá, acessa, né? Tenta aí comprar o livro, que esse livro é fantástico. Para quem não leu o livro, nós, vamos, nós pegamos os conceitos que nós aqui do MBR acreditamos que podemos trabalhar do nosso jeito, do nosso jeitão de fazer, da nossa forma, e nós vamos trabalhar alguns conceitos com vocês esse livro hoje, tá? Do Deio Carne. Então, presta bastante atenção. Que esses conceitos foram extraídos do livro, mas do nosso jeito de falar, do nosso jeito de expressar. Certinho vamos começar porque são. Do Deucard, nós vamos tirar sete, sete princípios. Ou seja, ainda não é, ainda não é o que nós vamos trabalhar ah, como tema. O tema que a gente prometeu eram quatro leis. Mas... O Dale Carnegie, ele, é, o como fazer amigos, influenciar pessoas, vai ajudar a gente a criar, né, um, um corpo, um cenário, para que as leis que eu vou trabalhar no final, elas possam acontecer. Correto? Vamos lá. Aí Amanda, que massa esse depoimento. Conquistei muitas coisas lendo ele. Então quem já leu, me ajuda aqui também nos comentários, me traz aqui algumas referências interessantes, tá bom? Selecionamos então as sete regras de ouro do como influenciar pessoas e fazer amigos do Primeira, Primeira coisa que nós tiramos, primeira regra que nós tiramos do livro para conversar com vocês. Tá ali ó, não critique, não condene, não se queixe. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Vou contar uma historinha que, que, que aconteceu. Diz que tinha um pai dentro do hospital, desesperado, preocupado com o filho dele que tinha sofrido um acidente. E aí ele estava ali enlouquecendo todo, todo o corpo técnico do hospital. Cadê esse médico? Cadê esse médico? Esse responsável? esse maluco desse médico. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E, de repente, o um médico surge no corredor para ir à cirurgia. E aí o pai para o médico... Bota o dedo em riste, fala, você é o irresponsável, onde é que você estava? Você não sabe que meu filho estava para morrer, está aqui para morrer, a gente está precisando, a vida dele depende de você, blá, blá, blá. E aí começou a encher ele de coisinhas, de críticas, de condenação e de queixa. O médico, do jeito que ele estava, ele entrou. Algumas horas depois, né, a hora de cirurgia, cirurgia delicada, o médico sai, olha para o pai e fala o seguinte, seu filho está bem. Ele está vivo e vai se recuperar muito bem. Pega as orientações do pós-cirúrgico com a minha equipe de enfermeiras. Muito obrigado. E saiu. E o pai vai para a equipe de enfermeiras. Fala, nossa, aquele estúpido, aquele babaca, aquele frio, aquele nojento ali. Ele nem para me dar as orientações. Não falou nada da cirurgia. Estava tudo certo. Só falou que meu filho estava vivo e tudo bem. Ah, que esse cara acha que é? Que, que empáfia. Aí o que, é que acontece? A enfermeira olhou para pro, pro... Aí o pai perguntou assim, ele é sempre assim? Esse estúpido, esse ridículo? a enfermeira, olha, ele não é assim. É, eu acredito que ele está numa situação delicada, porque ele saiu do enterro do filho dele às pressas para fazer a cirurgia do seu filho. Pancada! Toma pancada! Né? Não criticar, não condenar, não se queixar. A gente não está na vida e na história do outro. Né? Eu, eu pergunto a vocês, eu pergunto de fato a vocês, esse médico de fato parecia ser frio, insensível, o comportamento dele estava se dando pela morte do filho, ou pela forma como ele foi recebido por esse pai, com certeza esse médico queria ser acolhido, ele precisava ser acolhido, com certeza o comportamento daquele pai ali é que potencializou essa, essa, esse sentimento desse pai, desse médico, então, Uh, olha só, que, que, que realmente uh, nós temos uma tendência automática de, de fazer a crítica e não nos colocarmos no lugar dos, dos outros. Quem uh, influencia pessoas, ele consegue ter calma, frieza, respirar, fazer pausas, tentar criar essa relação de empatia e se colocar no lugar do outro. Essa, então, é a primeira... Primeira dica de ouro do Dale para para que a gente possa usar. E aí, gostaram? Faltou empatia exatamente, Carol. É, foi uma pancada aí mesmo, Ju. Essa história é muito, muito impactante, de fato. Né? É fácil, fácil criticar. Então, fica legal. Ainda bem que vocês estão entendendo. E a gente, aqui, o Life Class, exata, o Life Class exatamente para trazer a aproximar questões da vida, que vocês entendam primeiro entendo no coração, depois entendo na, na razão e na mente que possam se lançar né, a fazer as coisas. segunda regra está aí na tela para vocês. As pessoas estão interessadas, gente, em si mesmas. Tá? Essa é uma regra que assim, não é uma regra do egoísmo, não. Tá? Não é a regra da vaidade. Tá? Não deixa de ser, mas não é isso que a gente quer trabalhar. Gente, numa conversa, num diálogo, a pessoa ela está, de fato, centrada no universo dela. Ela está pensando em si mesma. É, houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ah, numa universidade, e, e eles analisavam o, o, os níveis de conversa das pessoas que não conseguiam atenção e, da, das, da, e, e, e analisaram da, uma situação de conversa daquelas pessoas que conseguiam atenção. na pesquisa detectou que, numa conversa ali simples de, de, 30, de 30, 40 minutos, 70% daqueles que não conseguiam a atração das pessoas, eles usavam a palavra eu. Eu, 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 porque eu, ah, blá, blá, é, como é que você tá não falando? eu fui lá na, eu fui no, eu fui, eu viajei, ah, e tal, nananã, pra para fora do país. Ah, eu também viajei. Ah, quando meu filho, ah, quando eu também faço isso com meu filho. Ah, blá, 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 mas eu, olha, eu, eu, gente, a pessoa, a, a, As pessoas, quando eu coloco ali, estão interessadas em falar de si. Então, se eu quero atrair a atenção, a gente tem que começar a, a parar e se observar quantos eus na conversa a gente usa. A gente não tem que estar interessado na outra pessoa. A pessoa tem que se fazer sentir que está sendo observada, que ela é importante. Ela, ela tem necessidade de falar aquilo para você. Então, você tem que, a gente tem que fazer um trabalho, você tem que evitar de ficar usando sempre eu, eu, eu. Eu vou trazer um exemplo simples para vocês. Ah, é ambiente de trabalho. Tem uma colega sua de trabalho que começou a fazer atividades físicas. Primeiro, primeiro geralmente o que acontece são aquelas piadinhas sem graças ali de ambiente <risos> profissional às vezes. São piadas às vezes desmotivadoras. Mas olha só, se você demonstrar interesse por ela na conversa, fala, olha e aí, como é que está a sua dieta? Demonstra interesse, faça perguntas, demonstra interesse. Ah, como é que tá aí a sua alimentação, sua, sua 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 rotina alimentar? E ali você conversando e demonstrando interesse nos assuntos dela, não nos teus, ela vai começar a abrir outras outro repertório de assuntos que ela tem interesse. Com certeza você vai se fazer importante para ela porque você está dando atenção para ela, certo? Então é, eu até coloco um exercício prático aqui. Tá? Não vai ser a nossa ferramenta, mas volta ao exercício. Primeiro, para para observar quantos, durante uma conversa, quantas vezes você fala eu. Eu, eu. Observou? Faz uma experiência. Não vou utilizar a palavra eu na próxima conversa que eu tiver com alguém. Faz esse teste. Vê aí como é que... Vocês vão ver como é que a coisa vai ser transformada. ok Terceira regra de ouro do nosso livro para a gente trabalhar é comece com um elogio... E, 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 e aprecia de forma honesta, de forma sincera. Alguém aqui é, é do Ceará, gente? Eu não, eu não perguntei de onde vocês são, né? Mas tem alguém aí do Ceará, do Nordeste? Me fala aí se tem alguém aí do Ceará que eu vou contar uma história interessante aqui. E, e veio lá do Ceará. É... Tem alguém aí que veio do Ceará? <risos> Enquanto vocês não me respondem... É... O interessante do, do fazer... É, é, elogiar é uma arte. Elogiar é uma arte. Né? E, e, o, e o elogiar é uma técnica tão simples, uma técnica tão fácil de transformar o dia de uma pessoa. Você quer transformar o dia de uma pessoa? Terça, faça um elogio. E tem formas de fazer elogio. Existem uma forma interessante de fazer elogio. A gente tem... Eu posso elogiar... Ah, os aspectos físicos de uma pessoa, né? está bem vestida, está bem apresentada, né? Você está bonita, está legal. É... <risos> Eu estou recebendo elogios aqui, que massa! Obrigado, obrigado pelos elogios. Então, ah, você tem os elogios que pode ter ser uma pessoa. Você tem elogios, você pode ter ser uma situação, ou seja, a pessoa teve, tomou uma, uma atitude. Né? A pessoa tomou ali uh, uh, uma, um posicionamento, fez uma escolha bacana. Ou se portou dentro de uma situação de uma maneira louvável. Elogia essa pessoa. Ela precisa disso. certo? Aqui, ó, tem gente do Piauí, tem gente aqui de Salvador, uh, tem gente de Recife. Uh, eu vou contar essa historinha que depois vocês procuram aí no YouTube. Da vida, tem um radialista no, no Ceará. Esse radialista é chamado de Carro. Ele se auto-intitula Carro Velho e ele tem uma rádiozinha local. E diz que o Carro Velho é o rei do, do elogio. Diz que a galera liga lá na rádio dele para receber o elogio dele. Aí os elogios dele são os mais engraçados, mais incríveis, né? Do tipo: é, você hoje está estrogonoficamente sensível, você é um caboclo inoxidável. Ou seja, você nem tem ideia do que é inoxidável. Mas fica a dica aí do carro velho. Mas é isso, que o elogio tem essa força, tem esse poder de transformar o dia de alguém. E obrigado vocês que trouxeram esse elogio aqui pra mim. Muito obrigado. Eu tô, vocês estão topando o Life clássico essa figura que está aqui. Legal mesmo. E a pergunta que eu vou deixar pra vocês. Já elogiou alguém hoje? Elogio sincero, então amanhã de manhã faço um elogio sincero. Fechou? Está combinado? Ou Seja, sorria, né? Ah, elogio sincero, não é isso? Então, ah, e é, é, a gente já tá trazendo algumas coisinhas aqui para vocês. Bom, vamos dar continuidade. Ah, pá. ah lembrei, eu falei para a gente não usar eu na conversa, né? Não use mais, é, evite usar eu. Mas enfim, gente. Ah, tá ali a nossa quarta Nossa quarta regrinha ali Fazer sempre com que as pessoas Se sintam importantes Gente, na boa eu, eu queria conhecer a indústria A indústria tecnológica Porque deve ter alguma fonte Deve ser uma seita Deve ser algo místico Algo incrível Deve ter ah, Alguma ordem maior dos sites que criam mensagens de bom dia é incrível, eu recebo bom dia de tudo quanto é lado minha mãe, minhas tia, grupo de família, grupo de primo bom dia, bom dia é, é, é tão rico que não se repete bom dia, é um negócio fantástico né? receber bom dia agora, brincadeiras à parte gente é muito gostoso, sim Saber que uma pessoa parou, parou, é, um minuto do dia dela. Ah, Tiago, mas as pessoas fazem no automático. Não. Minha mãe, por exemplo, não faz no automático. Eu tenho clareza que ela para escolhe um bom dia mais lindo para me mandar. Por quê? Eu sou importante para ela. Então, ah, experimenta. É chato ficar recebendo bom dia todo dia? Experimenta ficar uma semana sem receber os bom dias da família. Aquilo vai dar um aperto no seu coração. Ele vai te machucar. Fala, eu não sou mais importante para essa pessoa. É o bom dia, sim. E assim, a gente está fazendo aqui a brincadeira do bom dia, das mensagens do bom dia. Mas, olha só, faz uma ligação. Tem pessoas que eu tenho clareza aqui que você não fala já tem mais de um ano. Por quê? Porque a vida passa rápido. E a gente sempre bota ah, algumas demandas da nossa vida como prioridade. E às vezes algumas pessoas não são prioridade. Sim, liga para alguém. Liga para alguém, fez viagem, viajou, traz lembrancinha sim, que seja aquela camisetinha, fui lembrei de você, você é importante para mim, eu lembrei de você. Tá? Então, esse tipo de mimo, esse tipo de coisinha, ambiente de trabalho, bota um post-it lá no, no computador da sua colega, né? desejando sim bom dia ou outra mensagem, ela vai adorar chegar no, no, no trabalho e, e ter aquele post-it ali. Né? para as meninas, relacionamento, casal né? eu estou aqui com vocês uh, vou chegar em casa um pouco mais tarde adoraria receber o mimo da minha esposa ou o contrário, né? quando eu acordasse eu deixar alguma coisa para ela quando chegasse em casa mas é maravilhoso, um chocolatezinho no travesseiro ali, um bilhetinho, gente, tão gostoso se sentir importante, não é isso? não é bacana? então, uh, antes de eu prosseguir, deixa eu ver aqui, porque eu tô vendo que do lado aqui tem umas coisas bem interessantes acontecendo quer ver? É... Mas o que fazer com que as pessoas se sintam importantes? Tem que achar as pessoas importantes. Ivi, vamos falar agora uma técnica legal de você fazer com que a pessoa se sinta importante, tá? Já vou chegar lá. E aí se eu não responder, a gente volta de novo. Ah... Cara, importante conversar com as pessoas olhando nos. Vá, ah, obrigado. Pronto, olha só que legal. De fato, demonstrar interesse, em olhar no olho, né? É... Essa é uma técnica poderosa, potente, demonstrar de fato interesse. E aí, sorriso. Por quê? Porque o sorriso é a expressão do seu corpo de conforto, de acolhida. Não só olhar nos olhos. Obrigado aí. Strife, é isso? Mrs. E. Strife. Ah, espero que eu tenha pronunciado correto. tá? É, como lidar quando a pessoa quando outra pessoa não percebe que ela é importante? É, estou demonstrando de uma forma errada? Que pergunta fantástica, Tainara. Obrigado. Como lidar quando a pessoa não percebe que ela é importante e eu estou, eu estou demonstrando de uma forma errada? É, vou responder sim aqui, mas é, ao longo do, do, da, da, da nossa live vocês vão ter coisas... Vocês vão chegar no final vocês vão entender. Ah, tem, uma, tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Ah, ah, não é o que às vezes a pessoa não está enxergando. Né? Não é às vezes o que a pessoa não consegue ver. Às vezes, é, o que a gente tem que entender é o que eu estou fazendo. Eu gosto muito de uma frase que coloca assim, olha, eu tenho conforto de chegar no final do dia, encostar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz, porque eu fiz aquilo que eu acreditava ser correto. Se a pessoa não está conseguindo perceber que ela é importante para mim, eu tenho que ter calma e paciência. O tempo das pessoas é um tempo diferente. Pode ser que o repertório, né, existem, gente, ah, pessoas mais visuais... É, existem pessoas auditivas, existem pessoas sinestésicas, sensitivas. Então, assim, a, eu, estou, eu falo pra ela que ela é importante, mas ela não é uma pessoa auditiva, ela é uma pessoa visual. Então, dá alguma coisa pra ela pegar, pra ela tocar, pra ela ver, manda a mensagem. Então, assim, tem formas da pessoa receber. Né? Ah, eu mandei uma música e ele nem falou nada. É, mas eu fiz uma comida, eu fiz um jantar. Opa, ele percebeu, sacou? Eu acho que ajuda aí a responder. Eu vou voltar aqui pra gente, tá bom? E mandem aqui as perguntas e a gente vai ah, tentando responder ao longo do processo. tá? Despertar um forte desejo na outra pessoa. Olha aí. Ah, essa regra aqui ajudando a responder algumas questões. A pessoa não percebe. A pessoa não percebe que, eu, que ela é importante para mim. Né? Então, você está criando desejo, despertando desejo? Tinha uma piada antiga... Tinha uma piada lá da minha época, lá de 1500 antigamente, falava assim, você quer saber como é que você deixa um imbecil é, esperando por 24 horas, a expectativa por 24 horas? Aí o, o caboclo respondia, como é que como é que deixa um imbecil na expectativa por 24 horas? ha, eu vou te contar amanhã. Há, há. É, é, é uma piada ruim, é, mas faziam isso na minha época. Mas assim, a, essa piada simples despertava aí é, é, pensar que eu te conto amanhã 24 horas, mas vamos para outro exemplo. Vamos para outro exemplo. Né? Olha aí que legal, a Tainara lembrou de cinco linguagens do amor que a Kátia comentou em um vídeo. Obrigado, Tainara. Tá aí, os vídeos da Kátia estão todos disponíveis, né? Então é uma forma aí de, de criar vínculo. Agora, sobre essa questão do de despertar o desejo, né? Vou trazer aqui para o meu lado de pai, né? De paternidade. Ah, eu sempre trabalhei com a minha filha. A, a é, tentei tra sempre trago para ela a questão da importância da leitura, da literatura, dos livros. E sempre, o que, que eu sempre fazia? Eu nunca forcei minha filha a ler. Né? A gente sempre vai nas livrarias, é, visita feiras de livro e tal. E aí quando tinha um livro que eu gostaria que ela lesse, o que, que eu fazia? Ela, se ela estiver vendo isso aí, ela vai ficar meio incomodada. Mas assim, olha, com esse livro aqui, esse livro que eu li, eu descobri o verdadeiro segredo das princesas, secreto das princesas da Disney. Você quer saber como é que é? Lê esse livro aqui. E ela ficava encantada, né? Ou seja, despertar o desejo nas pessoas, né? Esse criar esse ar de mistério é bem interessante também, tá? Então, uh, 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 para para pensar que pessoas que têm essa essa fisionomia de ar de mistério, elas são encantadoras. Por quê? Porque o espírito do humano é querer desbravar, é querer conhecer Então quando você faz esse ar de mistério As pessoas vão querer saber o que, que você tem aí Cara, por que, que ela é tão reservada? Por que, que ela é tão discreta, tão formal, tão polida, tão elegante? Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu quero saber o que, que tem aí nessa mulher Eu quero saber o que está acontecendo com ela Você está despertando desejo né? É, despertando desejo Bom, isso é, é a nossa quinta é, regra tá uh, Vamos ali para a próxima uh, O nome da pessoa É a coisa mais importante para ela Então assim é, A gente estava com uma pergunta lá anterior é, Como é que eu faço Para que a pessoa de fato se sinta importante Essa regra é básica Começa pelo nome Começa pelo nome Olha só Deixa eu falar o um nome aqui para vocês Olha só que interessante Olha. Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga Isso é o um nome próprio <risos> E é o um nome completo Alguém sabe de quem é esse nome completo? Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier De Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga Vamos lá Uma chance De quem é esse nome? O contato é 3, contagem regressiva. De quem é este nome? 3, 2, 1. Dom Pedro II, galera. Esse é o nome de Dom Pedro II. Tchau, como é que eu vou chamar? Como é que eu vou chamar alguém que tem um nome vasto, desse tamanho, pelo nome? Chama de Pedro. Se você der a sorte de não encontrar ninguém da família real, chama de Pedro. Agora, o, o interessante, a. Uh, e aí fica até, inclusive, uma estratégia legal para vocês. Ah, você tem aí um gap para decorar nome. Ao, ao você ser apresentado por uma pessoa, né? uma pessoa. Olá, prazer, eu sou o Tiago. Tenta fazer ali na primeira conversa que você tiver. Tenta falar três vezes o nome da pessoa na conversa. Tipo, olá, Tiago, tudo bem? Prazer, sou fulano de tal. Então, Tiago, é, você trabalha com o quê? Aí eu começo a falar. Não, não, não. Tiago, nessa tua empresa... É... Você, você tem isso, isso e aquilo. Ah, Tiago, que legal, que legal. Olha só, eu falei o nome da pessoa quatro vezes. Ah, Aurélio, Dom Pedro, botou aqui legal, Dom Pedro II. É, mas eu já tinha falado também. Mas está ótimo, é isso mesmo. Obrigado, meninas. Ah, então, ah, de, saber o nome da pessoa, o nome, o nome, meninas, o nome é nos remete, nos remete a um sentimento, uma sensação maternal, materna. Porque primeiro as mães, vocês sabem disso, vibram esses nomes durante o ventre. Né? Então, esse nome... Ou seja, olha só a importância. Os primeiros, os primeiros, as primeiras vezes que a gente escuta o nosso nome é da mãe, geralmente. Então, é uma ligação maternal de conforto. Então, ouvir o meu nome... É... Não só a coisa mais importante que eu tenho, mas me remete a uma sensação de conforto, porque a voz da minha mãe. Ok? Vamos ali, então, para a última lei do Dale Carmen. Dale Carlin. Dale Dale, Dale. Dale. Fica mais fácil, né? Tainara tá, tá ótimo aí, né? Vocês estão colando, velho? Então não, Tainara. Tá aí, aí é conhecimento. Aqui, desse grupo exclusivo do Life Class, o nível é alto, eu estou muito feliz de estar com vocês. Tive perguntas interessantíssimas aqui hoje. Legal demais. O que eu não souber trabalhar aqui, a gente vai trabalhar nas próximas lives. Mas nosso nível, nosso grupo é top. Mulheres tops da Kátia. O grupo seleto da Kátia. Né? Que massa. Que bom estar aqui com vocês. Bom, última. A nossa sétima regra de ouro aqui. A, as pessoas... Gostam de ver as suas ideias sendo valorizadas? Fazer uma perguntinha para vocês: quem foi que inventou o avião? Os irmãos Wright ou o nosso Santos Dumont? Nós brasileiros vamos defender o nosso, Santos Dumont, patrono da aviação, né? Santos Dumont. Mas por que tem tanta rixa né? norte-americanos e brasileiros? Por quê? Porque uma ideia é um fruto, é um fruto nosso. Né? então eu gosto de dar ideias eu criei aquele repertório, eu criei aquela ideia eu direito autoral, eu criei uma música essa música é minha, é uma obra minha nasceu de mim é um cuidado que eu tenho que ter né? então as pessoas gostam de ver suas ideias sendo valorizadas deixa eu contar uma história pra vocês e essa história, esse exemplo não fui eu que trouxe, é do livro tá? esse aqui, para quem lê o livro vai lembrar tá bom? É... diz que um estilista Ficou mais de três anos de porta em porta tentando vender as suas roupas. E nada. Todos os dias, durante três anos, de porta em porta, tentando vender nada. Quando ele estava à beira de, de desistir, o que, que ele fez? Ele pegou uns rascunhos que ele tinha, ali de umas roupas que ele tinha e tal. O que, que o meu falou falou, cara? Por que eu não estou vendendo? Eu quero saber por que eu não estou vendendo. Então ele voltou, agora com os rascunhos debaixo do braço, aí de porta em porta de novo. E aí perguntava, cara, o que você faria aqui nesse desenho aqui para melhorar esse desenho? Aí o, o cara falou, oh, faz aqui, ó, faz assim, bota uma sainha aqui, bota um frufuru aqui na manga, nanana. e aí cada lugar que ele ia, ele ia pegando essas dicas. E como as pessoas gostam de ver suas ideias sendo valorizadas, ele começou a vender... As roupas, ele começou a produzir as roupas das ideias das pessoas, porque caramba, ele materializou a minha ideia, eu quero comprar isso. Então ele começou a vender mais, porque ele deu voz às ideias das pessoas, porque as pessoas estavam vendo a materialização daquilo ali acontecendo. Sucesso total, gente, sucesso total, tá bom? Ah, essa é a questão, bom... É, continuando é, tentando aí responder, né? Olhos nos olhos, é uma ótima questão tá? é, para a gente desenvolver essa habilidade. Ah, sorriso sempre, porque na nossa face é, vem essa, essa coisa, da, essa expressão do sorriso é uma expressão de acolhida, de conforto. Certo? Outra coisa, temos que ser bons ouvintes. Eu vou parar tudo que eu estiver fazendo para te ouvir. Eu vou parar tudo que estou fazendo para te ouvir. Então, e ser bom ouvinte não é só fazer cara de, de paisagem e botar o um, um ouvidinho para o lado, não. É saber, olha, do que, que ela está falando. Eu repetiria toda a conversa de novo se fosse necessária. Às vezes também seja sincero, e honesto. Eu não estou tendo tempo para te escutar agora. Seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero. Não tenho tempo para te escutar agora. É muito mais autêntico, muito mais legítimo do que você fingir que está ouvindo. Escuta sensível, né? Tenha uma boa escuta... E, porque, e todas as expressões demonstram que você está, de fato, interessado na pessoa. Eu quero estar com você porque, porque você me escuta, porque você me dá atenção. Ok? Certinho? Então, a gente fecha aqui, então, com essa parte do Dale Karen E agora a gente vai, então, para o cerne da nossa Live Class, que a gente prometeu... Nós, eu prometi, nós prometemos quatro dicas agora para você se tornar aquela pessoa, aquela autoridade, né? É, para inspirar confiança, ou seja, todas as estratégias aqui eram para influenciar pessoas, ok? E aí, a gente está aqui para, agora, inspirar pessoas, certo? Vamos lá, olha só, tá aí, a, esse, esse é o um método, método Rail, que é de um norte-americano, que faz uma série de palestras no TEDx, tá? que é o Julian Treasure, tá? Calma, isso aí a gente vai depois no material, vai estar tá lá escrito direitinho para vocês, acessarem o nome dele ah, no YouTube, acompanhar os TEDx dele, que ele é fantástico, ele é um cara que trabalha exatamente com a, o principal som que nós temos, que é a voz. Então ele é um especialista em voz. Ele diz o seguinte, por que, que todos, todo mundo fala, mas não é todo mundo que consegue ser ouvido ou escutado. Né? Então a gente, ah, em uma dessas palestras, ele trabalha aí com essa metodologia do RAIL. H-A-I-L. RAIL. Fica fácil vocês decorarem, tá bonito, tá grandão aí. RAIL. Onde cada letra dessa é uma habilidade que você vai desenvolver exatamente para você ah, inspirar a confiança das pessoas. Vamos para a letra H letra h, tá? Então, são as palavras são em inglês, então eu botei do jeito que que é o método dele e a tradução aí embaixo para vocês, tá? Vocês vão ver que tá, tá, tá fácil de entender, só a última que tá aqui é diferente. Bom, honestidade. Honestidade é a primeira palavra que você tem que desenvolver e trabalhar dentro de si para inspirar a confiança, gente, na boa. A gente sabe quando a pessoa está tentando passar a gente para trás. A gente sabe quando a pessoa ah, quer nos enganar né? que não tem segurança daquilo que está falando ok? gente, mãe é fera para pegar essas coisas, moleque mentindo né? então essa é uma habilidade incrível, honestidade não importa o que, honestidade ah, envolve é, 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 é quase, é, anda junto com a definição de caráter não importa o que aconteça doa quem doer eu serei honesto, serei justo serei verdadeiro serei honesto, é, a gente tem no Brasil uma série de histórias bonitas sobre honestidade, né? É, e quantas vezes a gente gostaria que essas histórias acontecessem conosco, já ficou incomodado alguma vez na sua vida quando perdeu, deixou o celular no lugar, voltou, tinha o um celular aqui, o que? Celular? Hã? Não, não vi, não estava aqui, nossa, a gente não confia mais naquela pessoa, ou seja, a gente não inspira confiança a gente não, a gente não tem honestidade, a gente não inspira então, é, honestidade é a primeira é a primeira palavrinha aí do método Hale, que vocês vão decorar vão tatuar aqui no braço não, tatua não, vai falar que o coach mandou tatuar não, não tatua não mas tatua aí na mente, tá bom? honestidade, tá? eu, sinto mais, eu me sinto seguro quando alguém é verdadeiro e honesto comigo tá? então assim eu crio, inspiro confiança nas pessoas. Segunda palavrinha, autenticidade, né? Autenticidade está aí, outra palavra potente para nós, né? Nós, eu sei que nós vivemos no mundo onde nós temos que desenvolver vários papéis, né? Ou seja, o Thiago é pai, o Thiago agora é coach aqui com vocês, mentor, né? O Thiago é educador, o Thiago é músico, o Thiago é filho. Agora, o que é autenticidade? Autenticidade é ser o que eu sou. Independente do contexto que eu estou. Se eu tiver que dizer, eu vou dizer. Eu não vou usar máscara. Autenticidade, ser autêntico, é cara limpa. Né? Não vou usar máscara. Né? Então, é, ser autêntico é andar sobre a sua própria verdade. Olha que bonito, vou falar isso até de novo. Ser autêntico é trilhar o caminho e pisar sobre a sua própria verdade. Então, letra H, letra A: Ha. Ha. Vamos para a letra I. Vamos para a letra I, que é a integridade. Integridade é uma coisa que nós clamamos muito no nosso país. Integridade é uma coisa que a gente clama muito na nossa sociedade. Integridade é ter o discurso alinhado com a prática. Eu faço aquilo que eu digo. Eu honro aquilo com que eu falei. Se eu falar que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Digo para você que eu vou fazer. Eu honro esse compromisso. Isso, gente, para a criação de crianças e filhos é potente, é importantíssimo. Nunca prometa para o seu filho uma coisa que você não vai poder cumprir. E nunca diga que vai fazer e tenha medo de fazer. Vou te bater, menino! Se você falou que ia bater, velho. Eu sou, eu sou contra. Nunca bati na minha filha, na minha vida. Nunca bati. Uh, eu sou contra, mas tem, tem teorias que defendem ou não, mas eu nunca fiz. Agora... Se eu prometer que eu vou bater, se ela fizer, eu vou ter que honrar o meu compromisso. Então, assim, melhor não prometer que eu vou bater. Se eu sei que eu não vou fazer, então melhor não prometer. Isso é integridade. Meu, meu discurso é alinhado com a prática. Gente, tem gente que lê ali o livro do, do Influenciar Pessoas, e aí fica naquele discurso bonito, aquela oratória bonita, o cara todo cheio de pompa, né? Aí é o cara, é o líder, é a mulher, ela é fantástica, mas não dá bom dia, não dá boa tarde para o funcionário. Na, da, da manutenção, da limpeza. Não é isso? O discurso não está alinhado com a prática. né Então, integridade é isso. Eu confio naquilo que eu vejo. O exemplo me educa mais do que algumas palavras. Certo? Vamos para a última. <risos> Vamos para a última. L. Que aí não tinha como eu ser igual. É o amor. É uma linguagem universal. O amor essa palavra repleta de sentido, de possibilidades de interpretar. Né? Mas, em essência, a palavra amor simboliza a mesma coisa. Independente da fé, do credo, da cor, do país, o amor, independente da definição. Né? Se eu quero definição de poeta, se eu quero definição de músicos, ele vai trabalhar um sentimento, uma sensação universal e o Julian Treasure que inventou e que, que, que criou o método Hale, ele coloca que nesse caso para ele uh, o amor aqui é a vontade que eu tenho de fato de querer o teu bem é o meu ímpeto o meu propósito de ver você bem e, e, e que isso seja verdadeiro que isso seja verdadeiro e o amor de tudo que nós falamos Sete leis do carne a letra a, H, a letra A, a letra I. O amor é o que vai temperar tudo isso. O amor é a justa medida. É a balança. Porque eu posso ser honesto, né? A letra H. Nossa, você tá horrível hoje. Sai, moleque feio. Você tá feio. Tô sendo honesto. Mas espera aí. É uma palavra que eu vou derrubar acabar com o dia do cara o dia inteiro. Lembra? Com amor, eu tenho a justa medida. Nossa, eu acho que... Vem cá, me dá um abraço. Você está precisando ser cuidado hoje. O que aconteceu com você? Vem cá, me ajuda. Deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu te dar um beijo, coisa linda. Vem cá. Vamos ali, eu vou te arrumar. Vou deixar... Então, o amor é o tempero. O amor é o grande tempero. tá? Eu prometi para vocês que ia cantar para vocês no final, né? Vou honrar minha promessa, porque eu sou íntegro, honesto, autêntico e vou cantar de fato com muito amor. Mas o importante é a gente fechar nossa live de hoje, que está acabando. Ah, essa aqui parece que foi tão mais rápida do que a primeira, mas enfim. O que, que, o que, que a gente quer que vocês fiquem com essa live de hoje? Vou voltar aqui, alguns slides aqui, tá? rapidinho. O que, que a gente quer que fique? Não critique, não condene, não se queixe. As pessoas só estão interessadas em si mesmas. Começa com um elogio. O elogio muda o dia de uma pessoa. Né? Faça as pessoas se sentirem importantes. Liga. Compra. Leva. Entrega. Faz um mimo, um carinho. Desperta um desejo, ar de mistério. O que, que essa pessoa tem de tão incrível? Eu quero saber. Gera, desperta desejo. Tá? Ah, o nome. O nome. O nome é nos remete a ouvir, mãe, falando, chamar. Então, por isso que é importante, é lindo. Não esquece disso. Valoriza o nome da pessoa, tá? E as pessoas gostam de ver ideias sendo valorizadas. Valoriza. Parabéns, essa ideia foi incrível. Nossa, vamos fazer junto. Adorei. H-A-I-L. Honestidade. Honestidade é... Uh, honestidade é ser... Inteiro dentro daquela verdade, da, da nossa própria verdade, a, a autenticidade, ser autêntica, é não usar máscaras, não usar máscaras, ser íntegro, ser. É, não, não, o ser íntegro é ser completo, né? Integridade e o tempero para que tudo isso que nós conversamos, o amor. Muito obrigado A companhia de todos vocês, de todas vocês. Não tive tempo de ler tudo que eu gostaria, mas. Depois, com calma aqui na empresa, eu vou dar uma olhada. Aquilo que eu não respondi, vou tentar abrir. Lembra? Então, semana... eu quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Eu quero provocá-los que amanhã vai estar disponível lá a ferramenta do nosso encontro de hoje. Ferramenta incrível, ferramenta potente para vocês. Mas eu já trouxe várias coisas legais para vocês fazerem, mas a ferramenta de amanhã é algo diferente. Muito bacana. Então vai estar lá na área de membros. A gente vai gravar e disponibilizar direitinho para vocês as ferramentas. Prometi cantar. Para encerrar. De nada vai adiantar. A gente ouvir, escutar tudo isso que eu falei hoje. Se eu não fizer, de fato, com amor. É letra morta. Tudo que eu falei aqui é letra morta se não tiver amor. E aí... Essa, essa é uma passagem bíblica e um poeta brasiliense a transmitiu com, com muita gratidão. E é assim que eu fecho hoje, com essa gratidão. Ele cantou e disse assim para nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. Ah. Façam, vibrem a vida com amor. Vocês vão ter pessoas que também amam vocês por perto. Isso é o mais importante. Se você tem uma pessoa do seu lado que te ama. É isso o que vale. Muito obrigado. Até terça-feira que vem saudade, fiquem todas com Deus, um grande abraço, valeu, valeu, valeu!